0: 어, 민정이의 책 읽어주는 남자 세번째 에피소드입니다. 지금 시간은 어, 2월 17일 오후 11시 1 9분이고요 세미 어, 페데리카의 묘지 앞에서 했던 고백이 어떤 것일까 저도 매우 궁금한데 읽다보면 답이 나오지 않을까 라는 생각에 빠르게 읽어보도록 하겠습니다. 제 3장 누군가의 목숨을 구한다는 것 그건 사랑에 빠지는 것과 같아 그것보다 더 좋은 말약은 없지 누굴 구하고 나서 한 며칠 동안은 길을 걸을 때 눈에 보이는 모든 것들이 달라져 보여 나 자신이 불멸의 존재가 된것 같은 기분이 들기도 하고 마치 내가 구해낸 게 바로 나 자신이었던 것처럼 말이야. 마틴 스콜세지의 영화 비상근무 중에서 평소처럼 쌤은 같은 병동에 입원해 있는 두 명의 환자를 회진하는 것으로 하루 일과를 마쳤다. 그는 항상 이두 환자들을 맨 마지막에 둘러보았다. 그 환자들을 오래전부터 주의깊게 지켜보았고 그래서인지 이제는 한가족처럼 느껴졌다. 쌤은 소아암센터의 403호 방실문을 조용히 밀었다. 안녕 안젤라? 안녕하세요 갤러이 박사님. 14살 난 사춘기 소녀 안젤라는 야인몸에 파리한 얼굴 빛을 한채 침대 에 앉아있었다. 안젤라의 무릎에는 새콤한 느낌이 드는 사과 색깔의 노트북이 올려져 있었다. 오늘은 좀 어땠니? 안젤라는 감정에 담기지 않은 무덤덤한 너트로 자신의 하루 일과를 이야기해주었다. 항상 방어태세를 갖추고 있는 이 여자아이는 어떤 형태의 연민이나 동정에도 즉각 거부반응을 보였다. 안젤라에게는 가족이 없었다. 뉴저지의 한 작은 도시에 있는 산부인과에서 태어나자마자 버려졌기 때문이다. 그래서인지 항상 반항적이었고 사교적인 구석은 눈을 씻고도 찾아볼 수 없었다. 안젤라는 어느 곳에서도 적응하지 못했기 때문에 여러 아동보호사를 전전하며 살아왔다. 샘이 이 까다로운 사춘기 소녀에게 신뢰를 얻기까지는 꽤 오랜 시간이 필요했다. 안젤라는 세인트 매튜 병원의 장기 입원 환자였기 때문에 샘은 새로 입원한 아이들을 보살펴 주었으면 한다고 부탁하기도 했다. 안젤라가 천진난만하게 웃는 얼굴을 볼 때면 암세포들이 이 어린아이의 혈액 속에 퍼져 있다는 사실이 도무지 믿기지 않았다. 안타깝게도 안젤라는 백혈병 말기였다. 이미 골수이식 수술을 두 번이나 받았지만 암세포를 차단하는데 실패했다. 내가 말한 거잘 생각해봤니? 다시 수술 받는 거요? 그래. 다시 골수이식 수술을 받지 않는다면 암세포들이 그 아이의 간, 비장으로 전해될 것이고 결국에는 멀지 않아 목숨을 잃게 될 것이다. 저에게 수술을 받을 힘이 남아있는지 모르겠어요, 선생님. 다시 화학치료를 받아야 하는 거죠? 그래야겠지. 그리고 당분간 다시 무견병실에서 지내야 할 거야. 그가 안젤라에게 그토록 착하자 병원 동료들 사이에서는 의견이 분분했다. 동료 의사들, 중, 동료 의사들 중 일부는 안젤라를 내버려두는 편이 그 아이의 고통을 그나마 덜어주는 길이 될 것이라는 의견을 제시하기도 했다. 안젤라가 남아있는 나날을 편안하게 지내다 갈수 있게 배려해주는 게 오히려 최선이라는 것이었다. 사실 안젤라의 몸은 회복, 회복 불능일 만큼 망가져 있었다. 수술을 다시 받는다고 해도 성공 확률은 5%에도 미치지 못했다. 하지만 샘은 결코 포기하지 않았고 안젤라가 죽는다는 건 생각조차 할수 없었다. 확률이 100만분의 1밖에 안된다 하더라도 난 너를 절대 포기할 수 없어. 샘은 그렇게 생각했다. 좀더 생각해 볼게요 선생님 그래 천천히 생각해 보거라 결정은 내가 내려야 하니까 안젤라는 용기 있는 아이였다 그러나 상처가 많은 아이였기에 늘 세심한 배려가 필요했다 쌤이 차트에 서명하고 병실을 나가려 할때 안젤라가 그를 불러 세웠다 잠깐만요 선생님 그래 무슨 일이니? 안젤라가 마우스를 몇번 클릭하더니 프린터를 작동시켰다. 프린터에서 이상한 그림 한 장이 인쇄되어 나왔다. 샘은 그 아이가 자신의 병을 잊고 지낼 수 있도록 다양한 예술활동을 권장해왔다. 예술활동이 병마의 고통을 견디는데 큰 힘이 될수 있기 때문이었다. 안젤라가 그림을 주의깊게 살피더니 만족스러운 표정을 지으며 쌤을 향해 내밀었다. 자이 그림을 봐요. 선생님을 위해 그렸어요. 쌤은 그림을 유심히 살펴보았다. 정말 놀라웠다. 다춧빛과 황갈색이 뒤섞여있는 거대한 소용돌이가 중심을 향해 몰려들고 있는 그림이었다. 안젤라가 최초로 그린 비구상 작품이었고 언뜻 전에 페드리카가 그린 그림이 연상되었다. 샘은 무엇을 의미하는 그림인지 모르려다가 이내 마음을 바꿨다. 페드리카에게 그런 질문을 했을 때 몹시 싫어했던 기억이 떠올랐기 때문이다. 고맙다, 안젤라. 내 방에 잘 걸어둘게. 샘은 그림을 접어 와이셔츠 주머니에 집어넣었다. 안젤라는 칭찬을 싫어했다. 쌤은그 사실을 잘 알았기에 그림에 대한 칭찬은 일부러 하지 않았다. 잘 적어라 안젤라. 쌤은 문쪽으로 몸을 돌리며 단지그렇게 말했다. 나곧 죽게 되는 거죠 선생님? 쌤이문 앞에서 우뚝 서며 안젤라 쪽으로 몸을 돌렸다. 안젤라가 다시 말했다. 골수이식 수술을 다시 받는다고 해도 결국 난 죽게 되는 거죠. 천천히 안젤라에게로 되돌아간 샘이 침대 가장자리에 걸터앉았다. 안젤라가 당돌하면서도 불안감이 깃든 눈으로 그를 쳐다보았다. 샘은 그 도전적인 표정 뒤에 말로 할수 말로 표현할 수 없는 엄청난 공포가 숨어 있다는 걸 느낄 수 있었다. 그래 넌 죽을 수도 있어. 쌤이 선선히 말했다. 그리고 몇초 동안 입을 다물고 있다가 다시 덧붙였다. 하지만 그런 일은 일어나지 않을 거야. 그런 다음 또다시 말했다. 내가 약속하지. 오븐가의 스타벅스 커피점 오후 4시 5 0분 시노라지아나랑 미르티오 머프 하나 잠시만 기다리세요. 줄리에트는 손님이 주문한 음료와 머핀을 준비하는 동안 계속 창밖을 내다보았다. 오전 늦게부터 눈이, 눈이 멈추긴 했지만 도시는 여전히 혹독한 추위와 바람 때문에 완전히 마비되어 있었다. 여기 있습니다. 고마워요. 줄리에트는 커피숍의 벽시계를 쳐다보았다. 일 분만 지나면 일이 끝날 것이다. 마키아토 에스프레소 한 잔하고 에비앙 한 병. 잠시만 기다리세요. 마지막으로 일하는 날. 마지막 여자 손님이었고 이틀 후면 뉴욕과 작별한다. 줄리에트는 한눈에 전문직에 몸담고 있다는 걸 알아볼 수 있을 만큼. 세련되게 정장을 차려입은 여자 손님에게 음료를 내밀었다. 그 여자 손님은 고맙다는 말도 없이 발길을 돌렸다. 커피숍이나 거리에서 뉴욕 여성들과 마주칠 때면 호기심과 질투 어린 시선으로 바라보게 되는 경우가 많았다. 날씬한 실루엣에 마치 패션 잡지에 나오는 모델들처럼 일급 디자이너의 옷을 잘 차려입은 뉴욕 여자들을 보면 자신도 모르게 괜히 뿌리조곤 했다. 성공을 위한 온갖 정보와 테크닉을 고루 갖추고 있는 그 여자들과 맞서 싸움 어떻게 살아날 수 있을 것인가. 저 여자들은 나랑 완전히 달라. 똑똑하고 활동적이고 자신감에 넘치지. 저 여자들은 당당하게 말할 줄도 알고 자기 재능을 살릴 줄도 알고 게임을 리드하는 법도 알아. 그리고 그 여자들은 무엇보다 경제적으로 안정되어 있었다. 타리실로 가서 옷을 갈아입은 줄리엣은 뭔가 아쉬움이 남아있는 듯한 표정으로 홀로 되돌아왔다. 그녀가 그곳을 떠나게 돼 아쉽다며 작별 인사를 건네거나 행운을 불러주는 사람은 아무도 없었다. 줄리에트는 카운터 쪽을 향해 손을 흔들었다. 하지만 아무도 마, 아무도 마주 손을 흔들어주는, 흔들어주며 아는 채를 하는 사람은 없었다. 그들은 평소에도 늘 그녀를 투명인간처럼 대했다. 줄리에트는 다시, 다시는 발을 들여놓을 일이 없는 그긴 홀을 걸어 나왔다. 그녀가 밖으로 나가려 할 때, 입구에 있던 누군가가 프랑스어로 말을 걸어왔다. 마드모아젤? 줄리에트는 깜짝 놀라 소리가 난 쪽을 쳐다보았다. 창 바로 옆에 놓인 탁자에 앉아있는 중요한 남자가 그녀를 쳐다보고 있었다. 후추와 소금을 뿌려놓은 듯 머리가 희끗히끗하고 깔끔하게 면도를 한 남자였다. 나이가 지긋해 보이긴 했지만 외모에서 힘이 느껴졌다. 그의 당당한 어깨와 큰키 때문에 커피숍이 좁게 느껴질 정도였다. 줄리에테는그 손님을 알아보았다. 그는 가끔 커피숍에 들리곤 했다. 집에인이 자리에 없을 때줄리에테는 그가 개를 데리고 들어오는 걸몇번 눈감아 준 적이 있었다. 머리에서 발끝까지 검은 털로 뒤덮인 그 개는 구조라는 이상한 이름을 갖고 있었다. 작별 작별 인사를 하러 왔어요, 줄리에트. 곧 프랑스로 돌아갈 거라고 해서. 그걸 어떻게 아셨죠? 여기 사람들이 말해 주었소. 줄리에트는 그 남자의 인상에서 편안함과 알수 없는 두려움을 동시에 느꼈다. 정말 이전에는 경험해보지 못한 생경한 느낌이었다. 당신을 위해 따뜻하게 데운 칼버서스를 주문해 놓았소 그는 자기 앞에 놓인 잔을 가리키며 말했다. 줄리에트는 어안이 벙벙했다. 그 남자는 마치 잘하고 있는 사이처럼 대했지만 사실 간단한 인사말 말고는 길게 이야기를 나눠본 적이 단한 번도 없었기 때문이다. 줄리에트는 그 남자 앞에 있는 자신이 마치 펼쳐놓은 일기장 같다는 느낌이 들었다. 잠깐 앉아요. 그가 말했다. 줄리에트는 주저하면서 그의 눈을 쳐다보았다. 그 어떤 적기도 느껴지지 않는 눈이었다. 기쁜 연민과 지같 피로감이 뒤섞여 있었고 규정하기 어려운 어떤 강렬한 열정을 담고 있는 눈이었다. 마침내 줄리에트는 그 남자의 맞은편에 앉아 칼바더스 잔을 손으로 잡았다. 그는 앞에 앉은 프랑스 여자가 겉으로는 쾌활하고 적극적인 것처럼 보이지만 사실은 한없이 유학하고 우유보다는 내면을 숨기고 있다는 걸잘 알고 있었다. 그녀에게 무례하게 굴고 싶지는 않았지만 그에게는 시간이 별로 없었다. 그의 인생은 복잡했다. 그래야 그의 하루는 길고 그가 하는 일이 늘 즐겁지만은 않았다. 그는 단도직입적으로 본론을 꺼냈다. 당신 인생은 슬, 실패한 게 아니오. 그게 무슨 뜻이죠? 왜 저한테 그런 말을 하는 거죠? 매일 아침 당신이 거울 앞에서 지겹도록 그 말을 되풀이하고 있으니까. 스스라치게 놀란 줄리에트는 의자에 앉아있다는 사실도 잊은 채 뒤로 한 발짝 물러나려는 동작을 취했다. 어떻게 그걸 알죠? 그러나 그 남자는 그녀가 말을 계속하게 내버려 두지 않았다. 이 도시는 아주 냉혹하고 그가 말했다. 그건 줄리에트도 시인했다. 그건 사실이죠. 이곳 사람들은 누구나 타인의 삶 따위는 신경 쓰지 않고 자기 자리를 지키기 위해 앞만 보고 달려가고 있으니까 서로를 짓밟으면서 하지만 그들 역시 고독한 건 마찬가지겠죠. 바로 그거요. 그가 두 팔을 벌리며 대답했다. 세상은 우리가 원하지, 원하는 방향으로 가고 있지 않아요. 좋은 사람들이 행복을 누릴 수 있는 세상. 남자는 잠시 말을 끊고 몇 초를 흘려보냈다. 하지만 줄리에트, 당신은 정말 좋은 사람이오 언젠가 당신이 돈이 모자란 손님에게 두말없이 원하는 차를 주는 걸본 적이 있어모자란 돈은 당신이 채워넣어야 한다는 사실을 알고 있으면서도 그게 뭐 대수로운 일인가요? 줄리에트가 어깨를 쓰겠다. 물론 그렇게 생각할 수도 있지만 분명 쉽지 않은 일이요이 세상에서 중요하지 않은 일은 아무것도 없습니다. 하지만 사람들은 자기가 한 행동이 어떤 결과를 낳게 될지 모를 때가 많아요. 왜 저한테 그런 말을 하죠? 당신이 출발하기 전에 그걸 깨달아야만 하니까. 프랑스로 돌아가기 전에 말인가요? 자기 자신을 사랑하시오, 줄리엣트 그가 질문에는 대답도 하지 않고 일어나면서 그렇게 말했다. 잠깐만요. 이유를 분명하게 알 수는 없었지만 줄리에이는 방금 회전문을 열고 사라진 그를 붙잡아야 한다는 생각이 들었다. 그녀는 그를 뒤따라 커피숍을 나가려 했다. 그러나 공교롭게도 회전문 근처에 미처 쓸어내지 않은 눈이 얼어붙어 있었고 그녀는 그만 몸의 균형을 잃고 비틀거리다가 때마침 손에 쟁반을 들고 테이블을 찾고 있던 남자 손님의 발을 붙잡고 말았다. 그녀가 붙잡는 바람에 두 사람은 함께 뒤안겨 넘어졌고 뜨거운 카푸치노를 뒤집어 써야 했다. 뭐라고? 이게 바로 나야. 오드리 헵번의 우아함을 담고 싶어 하면서도 언제나 시궁창에 코를 쳐박고 많은 구제불능. 줄리에트는 수치심 때문에 붉게 달아올, 달아오른 얼굴로 서두르, 서둘러 일어났다. 남자 손님은 마구 욕설을 퍼부으며 고소하겠다고 으름장을 놓았다. 그는 좀처럼 소란을 멈추지 않았고 그녀는 거듭 머리 숙여 정중하게 사과한 다음 서둘러 커피숍을 빠져나왔다. 도시는 서서히 평소의 광란 상태를 되찾아가고 있었다. 다시 거리로 쏟아져 나온 사람들의 발걸음이 엄청난 스트레스를 유발하며 도시를 누볐다. 커피 쇼바로 앞에서 제설작업을 하고 있는 차량의 시끄러운 엔진 소리가 거리를 오가는 차들의 소음과 뒤섞여 귀가 멍멍할 정도로 소란스러웠다. 안경을 고쳐 쓴줄리엣트는 북쪽을 향해 나 있는 대로를 유심히 살펴보고 나서 다시 시내 쪽으로 가는 길을 두루 살펴보았다. 그러나 의미를 알수 없는 말을 던지고 사라진 그 남자의 모습은 그 어디에도 보이지 않았다. 바로 그때 샘은 엘리베이터를 타고 4층으로 올라가 808호 병실 문 앞에 도착했다. 안녕하세요 레오나드씨 들어오시구려 의사선생 샘이 마지막으로 회진하러 온 레오나드 맥퀸은 그가 담당하는 환자는 아니었다. 그 역시 세인트 매튜 병원의 장기 입원 환자였다. 샘은 지난 여름 야간 당직 근무를 서다가 우연히 그와 가까워지게 되었다. 불면증이 있는 맥퀸은 밤중에 몰래 범온 옥상에 올라가 담배를 피곤했다. 옥상은 병원 관계자 외에는 출입할 수 없는 통제 구역이었고 병원 내에서는 그 누구를 방문하고 흡연은 절대 금물이었다. 더욱이 맥퀸은 폐업 말기 환자였다. 옥상으로 몰래 빠져나와 담배를 피우고 있는 맥퀸을 발견했을 때 샘은 까, 무슨 까닭에서 했는지 그 노인에게 주의를 줄수 없었다. 쌤은 담배를 피우고 있는 노인 옆에 말없이 앉았고 서늘한 저녁 공기 속에서 이런저런 대화를 나누었다. 그 일이 있은 후 쌤은 매일 그의 건강 상태를 확인하기 위해 병실을 찾았고 두 사람은 허물없이 이야기를 주고받을 만큼 친밀한 관계가 되었다. 오늘은 기분이 좀 어떠세요? 어, 어이 젊은 의사 양반 뭘 몰라도 한참 모르는군. 죽음의 문턱에 다다른 늙은 이에게 기분 따위를 물어 못했으려고? 설사 말한다 해도 자네 같은 젊은 사람이 그 기분을 이해할 수 있겠나? 침대에서 비스듬히 몸을 일으킨 맥퀸이 다소 장난스럽게 말했다. 병세가 그 정도로 심각한 단계는 아니니까 너무 걱정 마세요. 말을 돌릴 필요는 없어. 내 몸은 누구보다 내가 잘 아니까. 이제 내 인생 끝났어. 그 말이 미처 끝나기도 전에 맥퀸는 자신의 건강 상태가 어떤지 각인시켜주기라도 하듯 고통스러운 기침을 한동안 계속했다. 샘은 그를 홀체어에 앉힌 다음 창가로 밀고 왔다. 기침이 가라앉은 맥퀸는 마치 주변에 걸린 사람처럼 아래쪽에 빠져져 있는 도시를 멍하니 내려다보고 있었다. 세인트 매튜 병원은 이스트리버 강변 근처에 위치해 있었다. 그런 까닥에 대리석과 유리 그리고 강철로 이루어진 유엔 본부 건물의우뚝 솟은 모습이 아주 가까이에서 바라다 보였다. 의사선생 아직, 아직도 독신이신가? 아직 호라이냐고 물으셔야죠. 그 둘의 의미는 결코 같지 않아요. 자네의 문제가 뭔지 스스로 잘 알고 있겠지? 아침마다 불끈불끈 치솟는 그놈의 문제야. 그놈이 원하는 대로 해주게. 그러면 그 우중충한 표정이 얼굴에서 싹 사라지게 될 거야. 쟤네 나이에 오랫동안 파이프를 방치해두는 건 바람직하지 않아. 내가 무슨 말을 하려는지 알겠지? 샘은 피식 웃어넘길 음, 수밖에 없었다. 그야 뭐, 애써 설명해 주시지 않아도 알것 같은데요. 내 말은 세게 듣는 게 좋아. 지금 자네에게는 절대적으로 여자가 필요해. 샘은 가느다란 한숨을 내쉬었다. 글쎄요, 잘 모르겠는데요. 페데리카에 대한 기억 미크니 그가 말을 계속하도록 내버려 두지 않았다. 내가 자네에 대해 존경심과 우정을 바라겠네. 이제 포데리카 얘기는 지긋지긋하니까 그만하게. 난 결론을 세번 했고 그러기에 장담할 수 있지. 자, 자네가 단한 번이라도 누군가를 진정으로 사랑해본 경험이 있다면 그것만으로도 또 다른 사랑을 시작할 수 있는 자격을 충분히 갖춘 거라네. 정말 그럴까요? 맥퀸는창 아래로 넓게 펼쳐져 있는 도시를 가리켰다 메네뜬 거를 오가는 수백만 명이나 되는 사람들 가운데, 자네가 페데리카만큼 사랑할 수 있는 여자가 정말 한 사람도 없다고 생각하나? 물론 그렇진 않겠지만, 저에게는 그리 쉽고 간단한 문제가 아닙니다, 레오나스 씨. 문제를 복, 복잡하게 만드는 건 바로 자네 자신이야. 이보게, 내가 아직 자네 나이이고 건강에 자신이 있다면, 매일 저녁 나같은 늙거니야 노닥거리느라 시간을 허비하지 않겠어. 그렇다면 이방 가봐야겠군요 레오나드씨. 잠깐 자네에게 전해줄게 있어. 맥퀸은 주머니를 뒤지더니 작은 열쇠 꾸러미를 꺼내 내밀었다. 언제 마음이 내킬 때내발장에 한번 다녀오게. 내 별장 창고에는 고급 포도주 가 잔뜩 쌓여있지 어리석게도 난그 포도주들을 때가 되면 원없이 즐길 생각으로 차곡차곡 모아두었어. 그런데 지금 내 꼴을 좀 보게나. 맥퀸는몇초 동안 말을 멈추었다가 마치 자기 자신을 꾸짖듯이 중얼거렸다. 어리석었어. 어리석었지. 사람은 내일 당장 어떻게 될지 알수 없는 존재라는 걸 미처 깨닫지 못한 거야. 고맙지만 이 열쇠는 받을 수 없어요. 레오나드 씨. 바보 같은 소리. 거기 쌓아둔 포도주들은 자네가 마셔본 포도주, 포도주와는 달라. 맥킨이 화가 난 표정으로 버럭 소리를 질렀다. 자네는 상상조차 할수 없을 만큼 엄청나게 비싼 포도주란 말일세. 자네가 즐겨 마시는 캘리포니아산 포도주와는 비교할 수 없지. 제발 내 별장을 찾아가 마음껏 포도주를 맛보길 바라네. 다른 건다 필요 없고 내 건강을 위해 건배나 한번 해주게. 그것으로 난 만족할 테니까. 이건 절대로 빈말이 아니라네. 난 지금 아주... 진지하단 말일세. 그러겠다고 약속해 주겠나? 약속하죠. 샘이 미소를 짓며 대답했다. 미퀸이 열쇠 꾸러미를 공중으로 던졌고 샘이 재빨리 나갔혔다 그럼 좋은 시간 보내세요 레오나드 씨. 자네도 즐거운 시간 보내게 셈. 샘은 병실을 나서며 레오나드가 했던 말을 다시 생각해보았다. 주음의 문득에 다다른 사람의 기분을 자네가 이해할 수 있겠나? 여기까지 세번째 에피소드였습니다.